0: Wieder kein Sieg für den VfL Wolfsburg gegen Schalke, obwohl im Bereich des Möglichen. Eine Menge Unruhe, auch um das Thema Max Kruse. Ja, und dann geht's nach Leipzig am Samstag. Das wird nicht ganz ohne, besprechen wir jetzt hier im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Und Terodde läuft an und schießt und hält ja, ihn! Ja, er hält ja, ihn! Zweiter Ball! Ja, ja! Jawohl! Das ist das, was wir hier sehen wollen. Der Ball schlecht geschossen von Terodde auf die rechte Seite. Castells hat ihn, das kann ihn nicht aus. festhalten. Das gibt es, er sagt wieder der wird wiederholt. Oh. Ey, das gibt's auch doch gar nicht. Wieso? Unfassbar. Also gut gehalten von Castells. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass er hier zu früh rausgegangen ist von der Linie. Aber auch dafür haben wir hier den Videobeweis, um das oh, nochmal oh. zu das überprüfen. Die Regel ist beschissen, da Dann kann man das tatsächlich wiederholen lassen. Oh. Ball wird angepfiffen. Terodde schießt wieder rechts, rechts, wieder rechts. Macht es zweimal. cool, cool, Wieder schlecht geschossen von Terode. Der oh. kann einpacken hier heute Abend, beziehungsweise am Nachmittag wieder halb rechts. Wieder hat er sich darauf verlassen, dass Castells in die andere Ecke springt. Das tut er nicht, dem Gefallen tut er ihn nicht, sondern er kratzt ihn raus. Und dann gibt es auch den Nachschuss, der dann aber auch wieder oh. im Auslandet. Deswegen Ecke jetzt hier. Oh, was für eine Schlussphase in der ersten Alter, Halbzeit. Ich
0: kann nicht mehr ja, Alter, ich kann nicht mehr sitzen. Volker Richin, Tim Schulze, Wölfe Radio Arena Live, mal richtig aus dem Sattel gegangen. Ich weiß nicht, ob sie sich wieder hingesetzt haben oder eingekriegt haben. Das war ja durchaus ein Ereignis. Hat man nicht so häufig gesehen, die Geschichte da mit Kuhn Castells, Ganz klasse gemacht, dass er da zweimal das Ding hält. Ja, also ähm, das war durchaus spektakulär, nicht nur bei Wölfe Radio Arena Live, sondern auch im Stadion. Ich konnte es mir dann auch äh, endlich mal wieder aus der Nordkurve angucken. Hab da gesessen und hat mich riesig aufgeregt, als das Ding da wiederholt wurde. Ich glaube, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, in wie vielen Fällen wird das tatsächlich wiederholt? Also, ich will da in die Diskussion und in die Kritik, ist ja eine Dauerkritik, die da Felix Zweier dann auch erfährt, aber ich wette, bei Bayern München wäre dieser Elfmeter niemals wiederholt worden, wenn Manuel Neuer den gehalten hätte. Also das sind so Sachen, die nicht in, also aus meiner Sicht nicht in Ordnung sind. Das sind minimalst Vergehen. Ja, die Regel ist grundsätzlich so, damit das, weil, weil man hat das ja eingedämmt, äh, dass, weil der Torhüter schon quasi als der anlief schon Richtung fünf Meter Raum gesprungen sind und so den Winkel verkürzt haben. Das ist, aber das kann man ja cool in diesem Fall gar nicht, äh, ja ich sag mal, vorwerfen, so dass das ange also ganz ehrlich, da entfernen wir uns dann doch schon so ein bisschen im Bereich Fußball und äh, dann, dann macht es so wie beim normalen Elfmeterschießen, dann äh, stellt auch dann die Leute da nicht hin an den Strafraum, dass sie da reinlaufen können hinterher, dann nimmt es quasi wie beim Penalty, wo entweder verschießt oder haut ihn rein, ähm, aber so finde ich das echt merkwürdig, dass da nochmal wiederholt werden muss. Dabei hat es dann auch nochmal ja, gut gemacht, der kuhn ausgeguckt den Schützen, so muss es sein und hat aus meiner Sicht dann auch nochmal richtig für einen Schub gesorgt, denn und das muss man ganz klar sagen, das war viel zu wenig in der ersten Halbzeit gegen Schalke wo, ja, ich glaube, eine ganze Menge Leute sich ein bisschen was auch anders erwartet haben vom zweiten Heimspielauftritt gegen den Aufsteiger. Ich fand Schalke insgesamt sehr, sehr schwach. Ähm, man hatte da wirklich die Möglichkeit, den Sieg auch einzufahren und man hat sich so in, über die gesamte erste Halbzeit einlullen lassen. Ich habe auch nicht viel von der Spielidee gesehen oder wenn sie da gewesen ist und die Spielidee war ja offensichtlich das, was wir in der zweiten Halbzeit auch gezeigt haben über weite Strecken, da komme ich gleich nochmal zu, aber eigentlich ist es zu ja viel zu wenig gewesen. Also ich weiß nicht woran das gelegen hat, aber aus meiner Sicht war da waren da einige nicht nachvollziehbare Sachen mit dabei. Das fing an schon mit der Aufstellung ja, Riedle Barco hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass er großartig Pluspunkte gesammelt hatte in den letzten Wochen, aber ich sag mal, ein gelernten Innenverteidiger wie Borneau, ich glaube, da tust du dem Jungen auch keinen Gefallen. Ganz, ganz viele, ja ich sag mal, auch vor allen Dingen Offensivaktionen, defensiv ist ja so gut wie da nichts zugelassen worden von Sebastian, aber nach vorne ist natürlich, also da den rechten Flügelläufer da zu mimen, das ist echt schwierig und ja, wenn man dann auf die andere Seite geht mit äh, Omar Mamouche, äh, jeder zwei, ich glaube, jeder Offensiv zweikampf verloren gegangen. Das hat auch nicht, ja ich sag mal, gut gepasst da auf der Seite mit äh, im Zusammenspiel dann auch mit, mit Otavia, dass dann die Ketten dann mal auch so funktioniert haben zusammen, dass man da mal überlaufen hätte können und dann auch mal eine Flanke bringen. Auch Lukas Metscher hing lange Zeit in der Luft, der hat ja quasi gar nichts gekriegt, weil dann auch aus dem Mittelfeld nicht, ka nichts kam. Und äh, das äh, ist halt auch so, so ein Punkt. Ähm, Joshua Gilavogi, ähm, ein solides, äh, gutes Spiel gemacht äh, mit dem, was er halt kann. Äh, der macht, Er zerstört das Spiel vom Gegner, äh, fängt sau viele Bälle ab, aber ähm, es ist nicht so, dass dann die massiven Impulse passieren nach vorne hin. Also ähm, ja, ich kann verstehen, warum Kovac ihn einsetzt, weil er verleiht dem Spiel Stabilität und wie gesagt, er identifiziert sich auch und er haut auch voll rein, aber ähm, man hat dann auch gemerkt, ähm, wenn Maximian Arnold nicht die Pille verteilt, äh, dann hast du gar keinen, äh, oder du hast insgesamt dann ganz, ganz wenig ein kreatives Element im Spiel. Das änderte sich dann, das habt ihr glaube ich dann auch gesehen, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit, als dann Kruse und auch Philipp, also ich sag mal jetzt spielende Spieler, auch reingekommen sind, also die was auch mit dem Ball anfangen können und wollen. Das hat man dann auch tatsächlich gesehen, dass dann, dass dann ein Unterschied passiert ist. Denn in der ersten Halbzeit, sei wir auch ganz ehrlich, Matthias Zwanberg, gut, war jetzt das dritte Spiel, aber da sieht man, das, das braucht noch. Also selbst gegen ein Gegner wie Schalke, ist man dann nicht in der Lage, da offensiv Akzente zu setzen und äh, ja, folgerichtig dann auch wieder die Auswechslung aus meiner Sicht. Also da ist, ich weiß nicht, wo da auch die ähm, ja, Gewöhnungsphase vielleicht noch äh, passieren muss und so, aber das ist, ja, wie gesagt, insgesamt dann auch zu wenig gewesen und ähm, möchte es aber auch nochmal festmachen, auch an einer gewissen Haltung, mit der die Mannschaft auf den Platz gegangen ist. Das war, ein äh, Unterschied wie Tag und Nacht und ich frage mich immer, wie Ron, also im Vergleich zur zweiten Halbzeit, und ich frage mich immer, woran das liegt. Ich frage mich immer, woran das liegt, dass du ins Spiel gehst, Heimspiel gegen Schalke sind ja, Punkte gewesen, die du hättest holen müssen, ähm, vielleicht auch schon zu Hause gegen Bremen eigentlich, gegen Bayern verloren, das obligatorische, die obligatorische Niederlage und dann gehst du ins Spiel gegen Schalke und das ist so Halbgas, ja. Und dass es anders geht, das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Und man hatte immer so das Gefühl und das hatte ich und das ist so ein bisschen das, was mich da so alarmiert in der Vergangenheit ähm, sowohl unter Van Bommel, sowohl unter Kofeld, zu, zum Teil auch unter Glasner, äh, gerade auch in der Anfangsphase von Glasner. So dieses in der die erste Halbzeit gucken wir mal, die gehen wir mal so an. Vielleicht reicht das ja diese äh, 60, 70 Prozent, die wir ins Spiel werfen ähm, und dann. Wenn nicht, dann, äh, rappelt es im Karton in der Halbzeit. Und so ist es offensichtlich dann auch gewesen äh, jetzt, weil danach war ja die Mannschaft nicht Anführungsstrichen wiederzuerkennen und hat ja mit das Dominanteste gespielt, was man lange oder was man seit langer Zeit in der Volkswagen-Arena gesehen hat in der zweiten Halbzeit. Also, ähm, ich glaube, das waren ja gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, alles immer nur in der Schalker-Hälfte, so gut wie gar nichts mehr zugelassen äh, von den Schalkern selber, was insbesondere auch an der guten Innenverteidigung lag. Äh, Maxence Lacroix habe ich sehr stabil gesehen. Äh, Micky die Pfandefehler habe ich stark gesehen. Also, da sieht man auch, ich glaube, an dem Jungen werden wir auch noch ein bisschen Freude haben. Äh, unwahrscheinlich, wenn es dann auch darum ging, ich glaube, Tarotte ist gar nicht mehr angetreten, wenn er gegen den ins Laufduell musste. Ähm, mit so einer, in Anführungsstrichen, schnellen Innenverteidigung hast du natürlich da alle Möglichkeiten, dann auch, ich sage mal, Ballverluste auszugleichen hinten raus. Und äh, das macht es dann auch, glaube ich, aus. Also, das ist dann nochmal so eine positive Erscheinung. Und äh, man hat dann auch gesehen, nachdem dann auch ein Stück weit, ähm, ich sage mal, korrigiert worden ist, nicht nur was die Einstellung angeht zum Spiel, insgesamt, sondern auch ein bisschen äh, an der Personalschraube dann gedreht hat, auch mit dem Einsatz von Riedle Baku, der kam rein und ja, wenn es dann tatsächlich immer dazu führt, dass äh, gesagt wird, ja, kriegst mal eine kleine Denkpause und dann ähm, guck mal, dass du wieder Leistung bringst und das kitzelt dich ein Stück weit, das hat, ich will nicht sagen, funktioniert, ähm, aber äh, Riedle Baku, der nicht nur, dass er dann das Tor eigentlich machen muss in der zweiten Halbzeit, äh, das entscheidende Tor, weil so eine Chance habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass die nicht drin war in der Bundesliga. Aber das sind Punkte, die dann auch nochmal zu denken geben, dass er dann da reinkommt, vorher die vorigen Spiele so, ja eher ein Ausfall gewesen und dann, dann doch wieder zu so einer Leistung fähig. Also dieses Auf und Ab, das macht mich, das verwundert mich immer wieder, dass das, ja, da riedle Baku so der Fall ist, dass da diese Konstanz nicht da ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz, ehrlich gesagt, erklären. Aber am Ende war es tatsächlich so, wie man dann in der zweiten Halbzeit spielt musste gegen Schalke, man hat das Spiel breit gemacht, man hat viele Verlagerungen gespielt und da war dann immer offen, Schalke hat ja versucht sehr kompakt auch im Zentrum zu spielen und dann ja hatte man das Problem dann nach außen zu rücken und da kam dann auch entsprechend die gefährlichen Situationen über außen wo der VfL einiges kreiert hat, 17 zu 10 Torschüsse letztendlich auch und auch ja mehr als das Doppelte an Pässen gespielt als Schalke also mit einer sehr sehr guten Passquote auch 86%, Prozent. also das ist natürlich vor allen Dingen der zweiten Halbzeit geschuldet wie gesagt 72% Ballbesitz, auch was das angeht. Also man hat dann versucht, wirklich auf Sieg zu spielen. Das muss man dann der Mannschaft auch wirklich zugute halten und hat am Ende nicht gereicht, weil dann halt irgendwie die Pille nicht reingehen wollte. Aber das ja, passiert dann halt mal, ist auch ein bisschen Pech dabei, 12 zu 4 Ecken. Also ähm, die Mannschaft hat glaube ich dann insbesondere in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen. Meine Lieblingsstatistik, Laufleistung, lasse ich mir jetzt unter den Tisch fallen. Da ist man nämlich wieder vier Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Aber ähm, wenn das sich jetzt in der ersten... Also also aus der ersten Halbzeit sofort gesetzt hätte, in der zweiten dann wäre ich da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf eingegangen, aber jetzt aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit, da hat man sich dann gestrafft und hat dann auch, wie gesagt, Fußball gespielt, dominant gespielt, leider das Tor nicht gemacht und ist entsprechend nur einen Punkt eingefahren. Hinterher war der gute Tim auch noch in der Mixzone und hat noch ein paar Stimmen eingeholt, auch unter anderem von unserem Elverhelden Kuhn Kastels, der, ja, den lasse ich jetzt einfach mal zu Wort kommen mit der Spielanalyse, denn es ist schön, wenn sich das auch, was ich so beobachtet habe von der Tribüne, ein Stückchen weit deckt mit dem, was, ja, unten die Spieler auch auf dem Platz gesehen haben. Hören wir mal rein.
1: Gerade die Strategie, was wir hatten, viele Spielverlagerungen war die richtige, weil da waren wir immer zwei gegen eins auf die Seite, haben viele Flanke reingeschlagen. Und wie gesagt, haben sie haben gut verteidigt, weil sie so tief gestanden sind und trotzdem hatten wir gute Chancen, denke ich.
0: Und müssen wir davon noch jeden Verein brauchen mal ein Tor machen, das ist auch Stichwort, würde ich sagen, weil das sind natürlich so die Dinger, die irgendwann vielleicht auch mal wehtun können von Seiten des VfW Wolfsburg und es ist ja nicht so, und da möchte ich auch nochmal drauf kommen, ist ja nicht so, dass die Mannschaft da richtig gefestigt wirkt insgesamt. Es ist immer noch so klar, neuer Trainer, neue Vorstellungen und gefühlt auch ein Stück weit Unruhe, da jetzt dann auch durch so eine ja, ich sag mal ähm, Geschichte wie mit Max Kruse. Natürlich gehen die Medien da immer rein. Kovac hat's, ich sag mal, ähm, ja nicht nicht grantig gelöst dann auch äh, bei diesem Interview, was da geführt worden ist. Aber es ist natürlich auch lange genug im Geschäft, dass er weiß, dass er mit solcher Haltung dann da wird er nichts beruhigen in dem Zusammenhang, weil ja, am Ende dann die Fragen trotzdem immer wieder kommen. Das kann einen nerven, wie auch immer. Und äh, ist es ist auch nicht so, ist ja auch nicht so, dass Max Kruse äh, mit den Leistungen zuvor, was im Training ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, war hier mit, nicht mit dabei. Aber dass das jetzt massivst, äh, ja, das Spiel des VfL bereichert hätte. Ähm, läuferischen Defizite sind bekannt, aber er hat natürlich auch, ähm, das gehört auch zur Wahrheit, dann gegen Schalke durchaus äh, versucht, spielerische Impulse zu setzen. Das ist auch mitunter gelungen. Und äh, ja, weil er natürlich die schillerndste Figur ist, die wir im Kader haben, wird er auch nach wie vor weiter gebohrt und äh, ja, ähm, schon ist immer alarmierend, wenn dann äh, sowas passiert, wie wenn Jörg Schmatke um die Ecke biegt und sagt, ja, da haben wir nicht, das haben wir nicht gut äh, nach außen moderiert, sondern da müssen wir mal mit den Beteiligten, also mit Trainer und mit Spielern mal reden. Und das zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Hui, ähm, also das, das wirkt alles nicht harmonisch, das wirkt alles nicht abgestimmt, das wirkt alles nicht so, dass man ein gutes Gefühl entwickelt, sagen wir es mal so. Klar, man kann noch jetzt wenig sagen insgesamt und wir werden da auch unseren Weg machen. Marcel Schäfer hat es auch gesagt, wir brauchen da ein Stückchen weit Geduld. Ich habe es letztes Mal gesagt ähm, im Wölferradio auch, dass man vielleicht diese Geduld in der Form nicht bekommt. Das weiß ich nicht. Das liegt natürlich auch ein Stück weit an den nächsten Ergebnissen. Leipzig ist da der Nächste Fingerzeig, da kannst du wahrscheinlich auch nur gewinnen oder sag ich mal überzeugen. Es sei denn, du kriegst halt richtig auf der auf Hose, aber das, davon gehen wir mal jetzt nicht aus. Aber du musst langsam auch insgesamt fürs gute Gefühl wieder was tun, denn, und das, äh, da erinnere ich immer wieder gerne dran, ähm, als wir nach dem Pokalsieg so abgeschmiert sind. Das war nicht in der Saison danach. Und es wurde immer so empfunden, oh, das ist schon ein richtiger Absturz, genauso wie nach dem Erreichen der Champions League letzte Saison, wenn dann diese Saison dann so um Platz 12, 13 So Danach ging es immer nochmal runter. Ja, also nochmal weiter runter, was das angeht, weil sich auch trotz Veränderungen in der Mannschaft und trotz Veränderungen auf der Trainerposition und so weiter und so fort noch nicht so viel Positives getan hat. so Und das macht mir immer so ein bisschen Sorge. Ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Nämlich in dem Zusammenhang, egal wer da an der Seitenlinie stand, offensichtlich äh, gibt es da Muster, die immer wiederkehren. Nämlich, dass da Spieler auf dem Platz sind. Äh, und es ist fast noch egal, welche Spieler auf dem Platz sind. Weil wir haben ja auch da eine Fluktuation drin gehabt. Und Wechsel und neue drinne Und so weiter und so fort. Und trotzdem ist das immer so ein bisschen, ja... Also da, da, da brennt es nicht, da brennt nicht der Rasen, um es mal jetzt ganz platt äh, zu sagen, wenn du da auf den Platz gehst offensichtlich, sondern das ist immer so noch Verhalten und das verstehe ich nicht und das ist ein Verhalten und das gerade auch nach der vergangenen Saison, was uns größtenteils ja auch das Genick gebrochen hat für eine erfolgreiche Saison und äh, es ist ja auch deutlich hätte schlimmer werden können. Und ich sag ganz ehrlich, ne, wäre den Anfängen in dem Zusammenhang, also ich sehe da schon wieder Tendenzen, äh, die mir nicht gefallen und ich hoffe, dass nico Kovac das da in den Griff kriegt und auch durchgreift, ein Stück weit. Ähm, Andererseits, äh, die Hypothek damals mit äh, Thomas Müller, äh, die schleppt er halt mit sich rum und ich hoffe, dass sich der Fall Kruse, weil ja auch gesagt worden ist, Max Kruse geben wir nicht ab. jetzt ähm, Nachdem äh, das ja auch immer nochmal ein Thema gewesen ist, jetzt hier in der laufenden Wechselperiode, um dann vielleicht auf diese Weise die ganze Sache zu befrieden. Also, das, ähm bin ich gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Also ich hoffe, sie kriegen es im Sinne des Clubs in, in den Griff, ähm, weil wir müssen langsam wieder diese, diese Unruhe und auch diese latente Unzufriedenheit rauskriegen, dass wir da ja nicht wieder in so einen Strudel reingeraten, aus dem wir da hinterher nicht rauskommen. Also das, ähm, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Aber die Verantwortlichen, die sind da dicht dran, die gucken das, haben die Erfahrung auch nochmal mitgenommen aus der vergangenen Saison, die gucken da drauf und äh, ja, wie gesagt, Kovac tritt da ja auch äh, relativ Gnadenlos auf oder auch rigoros nach außen, benennt die Sachen ganz, ganz deutlich und so. Also, da habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass er großartig was schön geredet hat. Ähm, ich glaube, das weiß er auch und ich glaube, der ist auch unzufrieden insgesamt. Hat sich da vielleicht auch noch schon einen besseren Entwicklungssprung erhofft, aber äh, ganz ehrlich, solche Maßnahmen dann wie erste Halbzeit Borneau oder auch Bo Mamouche äh, trotz äh, ja, überschaubarer Leistung so lange auf dem Platz zu lassen, ähm, plus noch so ein paar andere Sachen, nur ich sage, ja, da. Ähm, kann es, kann es sein, dass dann die eine oder andere Baustelle mehr aufgeht, als es dann auch dem Trainer lieb sein kann. Und äh, da wissen wir ja dann auch, wie schnell die Medien reagieren oder wie auch dann letztendlich das Umfeld reagiert. Ja, das werden wir dann mal letztendlich auch schauen, wie es denn so weitergeht in den kommenden Wochen. Ähm, möchte natürlich dann auch noch mal ein bisschen hier auf äh, die Spieler äh, gucken. Und äh, da äh, war ja dann auch äh, Riedle Baku im Einsatz, hat man ja eben gerade schon mal äh, anklingen lassen. Ähm, den, den feiere ich mal, weil in der zweiten Halbzeit 95% Passquote ja, und 80% Zweikampfquote, sie an, sie an, das sind echt äh, überragende Werte, insbesondere für einen Außenspieler. Und da sagt man sich, weil ich hatte ja das in der Vergangenheit schon mal auch vorgelesen, wo, dann, wo dann auf einmal bei der Passquote 65% lag, glaube ich, oder so. Das ist natürlich dann äh, ja, ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht, nicht nur das, sondern es zeigt auch was, nämlich, dass äh, der Spieler ja kann, wenn er will, offensichtlich. Und das wollen wir ein Stückchen weit öfter sehen. Für mich neben Castells äh, einer der besten äh, ja, Spieler äh, im äh, Spiel gegen Schalke, Miki van de Feen. Der hat sogar, den feiere ich noch mehr, der hat nämlich eine 100% Passquote, also kein Fitpass gespielt, der Miki van de Feen dafür, und das kann ich immer so kaum glauben, 20% Zweikampfquote als äh, Verteidiger. Das ist mein Wort. Also keine Ahnung, wie das zustande kommt, wie solche Werte äh, ja hinkommen und wie gesagt, insgesamt habe ich ihn sehr, sehr äh, gut da gesehen. Das ist schon sehr, sehr interessant, wie das ist. Und gucken wir nochmal auf einen, der ein Comeback gefeiert hat. Paulo Ottavio, lange Zeit verletzt gewesen. Der Junge, ja, immer wenn ich den sehe, freue ich mich darüber, dass der auf dem Platz ist. Äh, da klingt nicht immer alles, aber der hat das Herz am rechten Fleck. Der hat auch Bock auf Wolfsburg, das merkt man auch, wenn man so abseits des Platzes da mal äh, trifft und äh, ist ja auch, glaube ich, in irgendeine ein oder andere Elf des Tages da reingerutscht äh, mit, mit seiner Leistung da auf der linken Seite. 81% Passquote, auch sehr gut da unterwegs gewesen, sehr, sehr sicher. Zweikampfquote 53%, ja, äh, über 10 Kilometer abgerissen, also der hat dann auch versucht, seine Seite da zu beackern, aber man hat natürlich noch gemerkt, da fehlt es ein bisschen, da spielt, fehlt die Spielpraxis, da fehlt so ein bisschen die Orientierung mitunter auch, dass man auch die richtige Entscheidung trifft und so. Aber wie gesagt, ich freue mich immer darüber, Paolo Ottavio, wenn er wieder da ist. Unsere Schere, der dann tatsächlich auch dann den linken Flügel oder die linken, linke Verteidigerposition da beackert. Und da kann ich mir in den kommenden Wochen noch gut vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was entwickelt, weil wir haben ja ich sag mal, auf beiden Außenverteidigerpositionen ehrlich gesagt nicht so die riesen Alternativen, nachdem ja jetzt auch äh, Jerome Roussillon nicht nur bisher gar keine Rolle gespielt hat, äh, sondern jetzt auch noch irgendwie verletzt ist. Also da bin ich auch mal gespannt, ob sich da vielleicht auch noch was tut, aber eigentlich müssen wir noch ein bisschen am Kader schrauben, was die Abgänge abgeht. Also angeht. Also da bin ich nochmal ja auch sehr gespannt in den kommenden Wochen, was da beim VfL Wolfsburg noch alles passieren wird und äh, ja, wir müssen uns natürlich dann jetzt auch äh, widmen, denn der kommende Gegenstand. Der Gegner steht vor der Tür und das ist am Samstag der RB Leipzig. Ist das eigentlich der RB, das RB, das Rasenballsport, die Rasenballsport, der Rasenballsport? Ich glaube der Rasenballsportverein Leipzig und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Der amtierende ähm, ja, DFB-Pokalsieger und Champions League-Teilnehmer wird ein richtiger Prüfstein. Und äh, wie es bei denen so aussieht, das äh, habe ich auch besprochen, wie immer im Kombinationsspiel. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio natürlich heute auch wieder mit einem Vertreter vom kommenden Gegner. Und das ist ja sozusagen mein Experte für RB hier im Wölferadio. Schon mehrfach zu Gast gewesen. Schön, dass es auch diesmal wieder geklappt hat. Der Leipziger Journalist, TV-Journalist und der RB-Fan, Holger Schrapel, grüß dich. Guten Abend, guten Abend. Ja, Holger Mensch, bevor wir natürlich auf das Spiel vom Samstag zum, äh, zu sprechen kommen, bei euch die Lage, äh, das aktuellste, ist ja die Auslosung zur Champions League gewesen. Leipzig bekommt es zu tun mit Real Madrid, Schachtja Donetsk, äh, haben wir auch noch unangenehme Erinnerungen dran und Celtic Glasgow. Zufrieden mit dem Los oder könnte besser sein?
2: Nein, also der, der sehnlichste Wunsch äh, ging nicht in Erfüllung, wir wollten nach Pilsen, äh, das mit einem Brauereiausflug. Das hat
0: nicht geklappt. Naja, die sind in leider. der Bayern-Gruppe äh, gelandet, ja.
2: Ja, das ist furchtbar. <lacht>
0: ähm,
2: aber ansonsten, äh, ja, sehr gut, sehr cool. Ähm, ja, wir haben einen Freund so in Madrid, den werden wir besuchen. Da der freut sich auch schon. Ach, dann
0: passt das, ja. Und das ist sehr schön, sehr schön. Äh,
2: der ist aber in so, der hat in so eine Familie eingeheiratet. Also es ist ein Deutscher, der hat in so eine Atletico-Familie eingeheiratet. Die ah. freuen sich da auch schon alle, <lacht> wenn, 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 wenn da jemand kommt, der gegen Real der ist. Der Feind so. meines Feindes also, ist
0: mein Freund. Ja, ja so okay. ja, schon
2: ungefähr, so ungefähr. Ja, ja. Und ja, äh, klar. weiß ich vor schreck gar nicht, wo die spielen und ja Glasgow ja,
0: wird, ähm, wird, ja, wird wahrscheinlich klingt
2: insgesamt machbar aber ja, ähm dann möchte ich mal nur sagen, dass Dortmund das letztes Jahr vielleicht auch gedacht hat, deshalb äh, hm. halten wir mal die Bälle flach.
0: Das ist richtig. Ja, äh, gefühlt, äh, also Donetsk, wie gesagt, haben wir auch mal noch äh, was mit zu tun, jetzt durch die Ereignisse da in der Ukraine, für noch nochmal doppelt schwer. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die spielen. Ähm, das ja. Äh, wird, ja, wird ja auch nochmal sehr, sehr interessant werden dann für euch. Ich äh, glaube nicht, dass das eine großartige Auswärtstour äh, werden wird, sagen wir es mal so. Aber äh, ich höre raus, latente Zufriedenheit äh, mit Absolut. dem Los in der Champions League und äh, ja, da, da kommen wir doch dann gleich mal zur aktuellen Lage bei euch, weil die ist ja, jedenfalls das, was man hier so in Wolfsburg wahrnimmt, auch über die Medien und was da so alles so kolportiert wird, äh, brennt da wirklich schon so der Busch, nur weil ihr jetzt noch nicht so richtig in die Saison gekommen seid und äh, Tedesco soll schon wieder in Frage gestellt sein und so weiter und so fort, oder ist das eigentlich nur medialer äh, Krams, der da abläuft in Leipzig?
2: Na, teils, teils. Also ich... Ich äh, finde nicht, dass das irgendwie äh, gerechtfertigt ist, da jetzt schon in irgendwie äh, Trauer zu verfallen. Natürlich wäre es schöner, wenn wir mehr Punkte hätten äh, und besser gespielt hätten. Aber Mann, oh Mann, es ist der dritte Spieltag äh, gewesen. Es ist ähm, ja nach einer, nach einer anstrengenden Saison. Es hätte wirklich, wirklich, wirklich äh, anders laufen können, so in Stuttgart und so. Also das hätte lange nicht so ausgehen müssen. Alles. Und ähm, ich sehe nicht, dass wir irgendwie schlecht aufgestellt sind. Ein, zwei Kaderbaustellen baustellen gibt es schon noch, die man auch gerne noch beseitigen müsste. Aber das, äh, dieses dieses Rumgeheule, das ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das liegt daran, dass wir keinen Sportdirektor haben. Und dort sehe ich tatsächlich den größten Fehler, weil der könnte das auch ein bisschen wegmoderieren, diesen ganzen Quatsch, den den man da so zu lesen kann, äh, kriegt.
0: Ja, wo, wobei man auch immer äh, hört, äh, der Kollege Oliver Minzlaff ne, bei euch, ne? Der ist ja, was, was ist der, der ist dann Sportvorstand? Oder was ist der oder Geschäftsführer oder was ist der dann? Geschäftsführer. Geschäftsführer, mhm. ne? Ähm, der äh, also ist ja jetzt auch nicht ähm, als, äh, Haupt-, als Chefdiplomat da unterwegs gewesen. Das war ja relativ früh, ja. Dass, da, dass er da auch mal einen äh, rausgeholt hat. Also ich sag jetzt mal so, wie so von außen aussieht. Also da bist du, ich sag mal, jetzt äh, kontinuierlich in der Champions League dabei. Ich meine, seid, seid ja auch noch ein junger Club. Über die ja. Hintergründe müssen wir jetzt nicht nochmal äh, diskutieren. Ähm, dann gewinnt er den ersten Titel der Vereinsgeschichte mit dem DFB-Pokal, ähm, wo man denkt, da, ist doch, da musste man doch jetzt ewig erstmal von C. Und dann startet man ja überschaubar, aber jetzt auch nicht katastrophal in die Saison. Und äh, da ist sofort dann äh, irgendwie ein bisschen Unruhe. Das muss mir mal erklären. Das ja. verstehe ich nicht so ganz.
2: Ja, äh, ähm, naja, das sind die üblichen Mechanismen. Und natürlich muss ich auch sagen: äh, so in der, in der Fanbubble gibt es überraschend viele. Die Ningeln. Also, und das ist ein sächsisches Wort für Herumheulen <lacht> ja, und okay. Jammern. Mhm. Da. Und das geht mir echt auf den Zeiger. Ach, seid ihr da war. schon angekommen? Also ja? für mich hat der, für mich hat der für mich hat der Tedesco wirklich erstmal 100 Jahre Kredit. Ich war in Berlin dabei. Ich habe bis zur 70. Minute gedacht, alles ist vorbei, wir fahren nach Hause mit einer beschissenen Leistung. Und es war so ein geiler Abend dann hinten raus. Und ähm, der ist ein guter Trainer und äh, die Mannschaft kommt schon noch ins Rollen. Und jetzt nach drei Spieltagen so ein Fass aufzumachen, wirklich, wirklich, beknackt.
0: Gut, also es ist interessant, das auch mal so bewertet zu sehen, weil wie gesagt, das ist ja, man kriegt das ja auch immer nur von außen mit. Fragen wir noch mal ja, ganz ne. neutral, hat der Pokalsieg was verändert oder ist das sozusagen die logische Folge, ja, wenn ich jetzt böse wäre, sage, des Invests, was da mal getätigt worden ist?
2: Naja, Pokalsieg ist in meinen Augen immer mit viel Glück verbunden auch und ähm, dass äh, natürlich natürlich äh, ist, ist hier viel Aufbauarbeit geleistet worden mit einem Haufen Kohle. Ja. wir reden hier nicht von äh, PSG viel Kohle, aber schon von viel Kohle, das über Jahre lang äh, sehr gut ähm, investiert wurde und das ist natürlich der der, der das Ergebnis dann davon, dass wir ja, gewonnen haben. Also,
0: Aber hat das was tatsächlich in Leipzig auch verändert? Also im Sinne von, mhm. äh, was so die Wahrnehmung angeht, was auch vielleicht auch was in der Stadt passiert? Oder ähm, nee, hat das, hat das nee. nochmal mal Push gegeben oder ist da, nee, wie wird es das nee. beschreiben?
2: Also das ist, das Nö, Nö. also da, also ich glaube, das, das ist auch gar nicht nötig, ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer so wahrgenommen wird, das ist hier fest in der Stadt etabliert, die, die Kids, die laufen in den Schulen mit dem RB-Trikot durch den Sportunterricht und so im Stadtbild siehst du das. Also hier in Leipzig hat das nicht verändert. Man kann jetzt fragen, äh, ob das, was weiß ich, dann in, 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 in äh, irgendwo in Sachsen-Anhalt und Thüringen und Brandenburg dann, dass ein paar mehr Leute dann auch noch nach Leipzig zieht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber so an sich, na, ne, ich war am nächsten Tag auch noch beim Fanfest und so. Das waren schon ein paar Zehntausend Leute, die sich da ordentlich die Kante gegeben haben. Die Stimmung war super. Ähm, ja, also ich kann es nicht, nicht beantworten. Hier in Leipzig äh, ist das auf einem gut hohen Niveau
0: geblieben. Mhm. Weil wie gesagt, ich frag, deswegen in, in den Erfolgen Ahnung. unserer Vereinsgeschichte äh, nach Meisterschaft und nach Pokalsieg, das hat man deutlich gemerkt. Also auch was so Ticketzahlen und so weiter angeht, das ging noch mal richtig, da, also es waren wie so Brandbeschleuniger äh, Meisterschaft mhm. und Pokalsieg, wo man noch mal richtig noch mal hingelegt hat insgesamt. Ne? Und deswegen hätte mich das mal interessiert, äh, also jetzt bei, bei den anderen Clubs, also gut, bei Bayern brauchst du sowieso nicht zu fragen, ob, das, ob, ob die Meisterschaft die 20. Meisterschaft nochmal einen Unterschied macht ja. oder so. Aber bei wenn es dann mal jemand anders trifft, ich meine, du siehst ja jetzt auch am Beispiel von Frankfurt, äh, mit Europapokalsieg oder auch Feuerpokalsieg, Pokalsieg, da, da hat es dann nochmal einen Push gegeben, sagen wir es mal so. In dem Sinne wollte ich wissen, ob das in Leipzig auch so ist, aber okay. das scheint da so also, das, auf dann normalen dann noch normalen zu laufen. Dazu.
2: Ja? Dann, dann noch nochmal ein Wort dazu. Also ähm, natürlich wird das wird das noch, äh, also hat das noch ein bisschen gesteigert. Aber das Niveau war schon äh, vorher schon sehr hoch, sehr vernünftig. 32.000 Dauerkarten sind verkauft worden. Das auch nochmal, einfach weil mehr Kontingente freigegeben worden sind. Es äh, hat natürlich auch sicher darauf, ist da mit drauf äh, zurückzuführen. Was natürlich äh, äh, auch passiert ist, dass jetzt die die äh, allen, denen nochmal aufgefallen ist, dass wir äh, ja, ja gar kein äh, ein richtiger, böser Club sind sozusagen. Ähm, die, die sind jetzt na, gleich dann nochmal äh, sehr viel... Äh, Böser geworden. Ja, das, das, das <lacht> erinnert mich so wirklich an die Startzeiten von RB, ähm, ähm, wirklich die, die, diese Diskussion, die ich wirklich eins zu eins vor zwölf, vor 13 Jahren, vor zwölf Jahren geführt habe. Ja, das ist dann halt auch so, das kommt dann dazu. Klar. Ja,
0: Okay, weil es äh, ist, ist ja ganz interessant, also äh, nach, nach dem Pokalsieg äh, ist mir vor allen Dingen, oder ist ja ein Bild auch vor allen Dingen in, äh, in Erinnerung geblieben. Ich glaube, wie Kampel erstmal eine Dose von dem Gebräu, was da bei euch bevorzugt verkauft wird, erstmal in den Pokal geschüttet hat. Da sind natürlich die, also da weiß man ja, dass die Traditionsfans steil gehen in dem Sinne. Und ich glaube, der Kollege Minzlaff hat da hinterher auch nochmal, so nach dem Motto, ist uns doch scheißegal, wenn uns keiner mag, also nochmal so rein da ist das so reinge reingehauen in dieses hornigsten nest ist das, ich sag mal, jetzt tatsächlich nur Attitüde oder ist das so, hat sich das jetzt so zur Leipziger DNA dann nochmal weiterentwickelt in dem Zusammenhang, auch die, auch, ich sag mal, den Rest nochmal, wo man die Möglichkeit hat, vielleicht dann doch nochmal auch provozierend vielleicht unterwegs zu sein?
2: Na, ja, das ist eher eine Reaktion, glaube ich, das ist so, also weil es, weil es halt dann doch auch in den TV-Übertragungen ein bisschen arg dümmlich gew gewesen ist, so wie dann geredet wurde, auch ein bisschen paktenfrei gerne mal bei den Übertragungen ähm, und dann halt immer, ja, und das böse Konstrukt und da der böse Kommerz und so und ja, also da kannst du dann auch nicht mit Argumenten kommen, dann kannst du ja. dann plus Worte sprechen lassen, ja, ja, also wie gesagt, also wenn 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 mich sowas stören würde, würde ich da nicht seit zwölf Jahren hinrennen.
0: Ja, ihr hattet, so. ja auch Pech, ihr hattet ja auch Pech, äh, dass er gegen Freiburg spielen musste, die natürlich einen sehr, sehr hohen äh, ja. Sympathiefaktor insgesamt ja, haben, also jetzt auch über den Preisgau hinaus, das ist, glaube ich, kam noch so ein bisschen mit dazu, ich glaube, äh, es hätte, äh, hätte auch anders kommen können gegen Bayern, weiß ich nicht, ob dann die Sympathien tatsächlich so eindeutig verteilt gewesen ja, wären, aber das, das, sei, noch, das sei noch nochmal dahingestellt, ähm, aber da soll es auch gar nicht drum gehen, sondern wir wollen natürlich auch ja. vor allen Dingen auch über das Sportliche reden. Ja. Was, was, was hast du denn ausgemacht an, Ja, ja warum es noch nicht so ideal rumgelaufen, äh, rundgelaufen ist? Äh, Leipzig äh, steht jetzt, glaube ich, was habt ihr, zwei Punkte ja. oder was nach drei Spielen? Äh, zwei auf, Punkte, ja. ja. auf Platz elf. Äh, Torfällen ist überraschend, tatsächlich auch bei, bei minus eins sozusagen angelangt. Ähm, woran ha ja. woran hakt es denn noch?
2: Ja, also wie, wie schon gesagt, äh, ein bisschen Pech war auch dabei, ähm, da mal ein Pfosten mehr rein, äh, da vielleicht mal einen Elfmeter mehr gegeben, und dann hätten wir äh, fünf Punkte oder sowas, und dann würden wir jetzt nicht so eine Diskussion führen. Aber trotzdem auch so das Spiel ähm, funktioniert noch nicht. Dieses, also insbesondere war ich in Köln im Stadion, das hat mich doch hart genervt. Ähm, Trainer hat halt immer versucht, immer dieses Hinten rausgespiele. Ne? Also so, der Ball wird erstmal zwischen den Innenverteidigungen, also hast einen Ball und dann spielst du erstmal zwischen den Innenverteidigungen hin und her. Und Köln hat uns echt super gut zugestellt. Und äh, dieses äh, Rauslocken und dann aber auch den guten Pass in die Spitze spielen, hat noch nicht gut funktioniert. Und äh, das sind in meinen Augen so die Varianten noch nicht ähm, ordentlich eingespielt. Die, also Es ist ja eigentlich genau so ein Spiel. ne? Wir wir haben den Ball hinten, locken den Gegner raus und dann äh, fallen wir ihn in den Rücken. Äh, das funktioniert noch nicht. Ähm, dann so Kleinigkeiten, ne, Guardiol zum Beispiel, das ist nicht zu unterschätzen, dass der jetzt auch mal ein bisschen nicht dabei war. Gulaschi ist noch nicht so bei ganz 100 Prozent in meinen Augen. Ähm, uns insgesamt ein bisschen viel Unruhe auch in der Mannschaft. Wir haben viele Leute abgegeben. In meinen Augen gibt es auch noch ein bisschen äh, Nachbesserungsbedarf im Kader. Äh, so eben diese Positionen, äh, rechte Schiene, Rechtsverteidiger, rechter Innenverteidiger, so. Ja, und das halt zusammen. Das ergibt dann mal so einen Saisonstart.
0: Letztes Spiel ging ja verloren gegen Union Berlin. Ähm, Union relativ effektiv unterwegs gewesen. Aber die sind auch neun Kilometer als Mannschaft mehr gelaufen als ihr. Haben die euch totgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Spiel? Oder also ich, wie muss man das ja, ja, sehen?
2: Das, also, die, die, ähm, dass das, das wir rennen, 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 das ist so seit, seit dem äh, so mehr oder weniger Abschied von, vom klassischen RB-Fußball nicht mehr... Äh, nicht mal das Markenzeichen sozusagen. Aber klar, insgesamt, ähm, die haben uns totgelaufen, das stimmt schon. Und ähm, die waren einfach dann auch kämpferischer besser drauf. Warum wir da jetzt noch nicht aus dem Puschen gekommen sind, kann ich noch nicht beantworten. Aber wie gesagt, äh, wenn, wenn, wenn der Pfosten vom Werner äh, reingeht, wenn danach der Elfmeter, den man ganz sicher zumindest geben kann, wenn der gegeben wird, dann ist es auch wirklich vollkommen egal, ähm, äh, ob dann äh, Union irgendwie neun Kilometer weiterläuft oder nicht. Mhm. Ich meine, mich da erinnert, dass zum Beispiel auch Bayern München ähm, ähm, so von der Laufleistung her im unteren Drittel ist oder so. Das sieht man eigentlich auch, dass es eigentlich...
0: Ja gut, die spielen ist. auch besser Fußball, ja also was das angeht, wobei man doch. auch sagen muss, dass die äh, äh, dass die Bayern insbesondere unter Nagelsmann doch durchaus deutlich mehr zum Beispiel laufen, als noch unter Flick, also der hat da auch nochmal, äh, ja. durchaus nochmal äh, ja, andere so Werte eingefordert, sagen wir mal so, ähm, aber gut, wir wollen nicht über die Bayern reden, wir wollen über Spiele reden, RB Leipzig gegen Wolfsburg am Samstag 15.30 ja. in Leipzig und äh, ja, eine Personalie sportlicher Natur ist natürlich aus Wolfsburg ganz besonders interessant, jemand, den ihr uns abgeworben habt, äh, Xaver Schlager, ja. der aber bisher noch gar keine Rolle spielt und ist auch zu lesen, ja. weil der Trainer wollte ihn eigentlich gar nicht haben. So. Und äh, das ist etwa so, also bei uns war Schlager einer der dominierenden und auch ja, wichtigsten Spieler, die wir hatten, insbesondere also gerade auch in der Saison, als wir als wir noch in die Champions League gekommen sind, äh, war er mit äh, Maximilian Arnold äh, somit die beste Doppelsechs, die es so in der Liga da letztendlich auch gab. Und äh, da fragt man sich schon, ist der Xaver so schlecht oder äh, könnte er den einfach nicht gebrauchen oder was ist denn da, Umbach? Weil das ist ja schon sehr überraschend.
2: Nee, ganz anders. Ganz anders, ähm, okay. Ähm, also, das weiß ich nicht. Ob der Trainer, den ich wollte, kann ich mir nicht vorstellen. Der ist eigentlich genau der Typ, den wir schon lange suchen. Ist doch ein Kämpfer oder der Kämpfer. Klar sicher. Der ist ja schon alleine so von seiner Präsenz her. Der, also der, eigentlich wirklich genau der, der, den wir brauchen. Aber ganz ehrlich. Ähm, ähm, guck mal, ähm, äh, ob bei Bayern zum Beispiel da Gravenberg und Masreu ob die spielen.
0: Ja, also eigentlich spielen
2: noch nicht, weil das, äh, äh, weil das neue Fußball, neue Spieler in einem neuen Umfeld, in einem neuen Spielsystem sind. Ich glaube nicht, dass da mehr dahinter steckt. Das ist einfach, ne, der Tedesco, der hat irgendwie seine Mannschaft, die, die irgendwie ein halbes Jahr eingeschliffen gekriegt hat, wie er gedenkt, Fußball zu spielen. Und der Schlager, der wird da, wird da in den nächsten drei, vier, fünf Spielen wird er sich da reinspielen, da gibt es für mich überhaupt keine Frage.
0: Ja, also wie gesagt, ich mehr sag mal, nicht. Xaver Schlager, äh, wie so ein Rottweiler auf dem Kinderspielplatz, wenn der das Förmchen genau. haben Ganz möchte, genau. dann holt er sich das. Genau. So. Und äh, genau. deswegen, wie gesagt, sportlich großer Verlust gewesen, ähm, aus meiner Sicht beim VfL Wolfsburg und ja, dass er dann auch zum Ligakonkurrenten gegangen ist, äh, noch viel mehr, deswegen bin ich mal gespannt, ob es dann Samstag auf dem Platz ein Wiedersehen geben wird. Was erwartest du denn dann für ein Spiel? Also es klingt ja insgesamt, du hast es jetzt so ein bisschen runtergespielt und noch früher in Saison und so weiter, aber ähm, Leipzig muss Leipzig jetzt liefern, auch gerade, dass man da mal einen Heimsieg einfährt oder überhaupt man Sieg einfährt und äh, spielt das vielleicht im VfL dann noch in die Karten? Was erwartest du da für ein Spiel?
2: Na, also wir müssen gewinnen. Da gibt es überhaupt keine kein Fortunen Ja, dran. wir auch. Also so und ich glaube, <lacht> ja, aber trotzdem trotzdem glaube ich, ist es für, wär's für euch eher verkraftbar, wenn ihr bei einem Champions League Teilnehmer verliert, als wir gegen, gegen euch verlieren. Gegen, weißt du? Also dann ja, ist bei uns der gibt es mehr, mehr, fast mehr Ärger. Abstiegskandidat
0: letzte Saison. Naja, genau. <lacht>
2: ähm, ähm, äh, also ich, ich glaube aber jetzt wirklich schon daran, dass, dass wir eher so loslegen wie im ersten Spiel gegen Stuttgart am Anfang, wo wir wirklich die Stuttgarter hätten locker äh, abschießen können. Ja, und dann äh, gilt es halt, äh, die, die Konzentration hochzuhalten. Und ähm, ich bin mir bei euch überhaupt auch noch nicht bewusst, wie ihr eigentlich drauf seid. Ich weiß, dass ihr auch zwei Punkte habt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr sozusagen ähm, aufgestellt seid. Ich sehe bloß dass ich wirklich ein, ein Riesenhaufen von... Offensivleuten hat, die ich jetzt alle nicht so verkehrt finde. So, ja, wenn selbst äh, nominell sind wir dann dann aufgestellt. So. <lacht> so, ja, nominell
0: ja. sind wir Bombe aufgestellt. So ist es jetzt nicht. ja. So Aber ja. das hat noch nicht so ganz gefunst dann unter Nico Kovac. Aber was, was äh, tippst du denn dann? Also das äh, Wahrscheinlich wird es dann eher von dem ja gewinnen müssen wir. Also wird auch dein Tipp entsprechend so ausfallen, geben von euch. Ja, ja,
2: also da, ich sag mal 2-1, Kunku und Werner, die treffen nochmal und ähm, alles Weitere. Und wir werden natürlich trotzdem eins fressen, weil, boah, was waren wir auch gegen zum Beispiel Köln, da haben wir so sinnlose Tore gefressen, weil unsere Jungs da einfach so nebenher getrabt sind. Das ist leider ab und zu noch mal mit drinnen bei denen, deshalb 2 zu 1 für uns.
0: Ja, kann ich natürlich nicht mitleben, aber ihr dürft gerne weiter neben uns dann hertraben, <lacht> sage ich ganz offen, ja. dass man vielleicht auch mal was mitnimmt aus Leipzig. War ja nicht immer ein ganz schlechtes Pflaster für den VfL Wolfsburg, also durchaus auch schon mal gewonnen gehabt. Und ja, bin ich ja. mal gespannt, wie es dann läuft und wie es laufen könnte, habe ich besprochen hier im Wölfe Radio mit meinem Experten für RB und das ist der Leipziger TV-Journalist und RB-Fan, wie wir gehört haben, Holger Schrapel, ich danke dir, dass du wieder zu Gast gewesen bist.
2: Jo, danke dir auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht Braunschweig-Fan besucht seinen Kumpel und äh, der macht einen Kaffee und äh, ja, nachdem er einen Kaffee gemacht hat, bleibt noch so heißes Wasser übrig und fragt dann den Eintracht Braunschweig-Fan, ah, was soll ich denn mit dem restlichen Wasser jetzt machen, sagt der Eintracht Braunschweig-Fan. Na klar, einfrieren. Heißes Wasser kann man schließlich immer gebrauchen.
2: force.
0: Und da wisst ihr ja, dass es durchaus Ärger gegeben hat, was das Thema Karten für Leipzig äh angeht oder angegangen ist. Das äh, ja, hat dazu ja auch geführt, dass die aktive Fanszene gesagt hat, wir fahren da nicht mit hin. gab entsprechend auch Protest dagegen, dass man sich da eine App runterladen musste und so weiter und so fort. Fall habt ihr sie wahrscheinlich verfolgt. Deswegen ja, auch, äh, rät auch der VfL Wolfsburg auch die Fanbetreuung davon ab, da eine Anreise ohne Eintrittskarte ja, vorzunehmen. Denn die Tageskasse in Leipzig bleibt auch geschlossen. Und äh, Informationen wird es dann nochmal geben, auch noch vor dem Spiel gegen Leipzig über die entsprechenden Kanäle des VfL. Und äh, ja, wer trotzdem äh, hinfährt und ein Ticket hat, äh, die Meilenwölfe, die fahren zum Beispiel hin, kann man glaube ich noch mitfahren, sind noch plätzefreie Anmeldungen at meilenwölfe mit oe.de wer noch nach Leipzig eine Mitfahrgelegenheit braucht. So auswärts Frankfurt Kartenverkauf startet voraussichtlich am Mittwoch 31. August um 9:45 Uhr, also wer damit möchte und dahin will nach Frankfurt zum Spiel, sollte da auch ja, ich sag mal dieses Datum sich vormerken. Ja, ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass beim Spiel gegen Leipzig insbesondere der Fansaal auch wieder geöffnet hat im Fanhaus zweiten Obergeschoss. Ab 14 Uhr kann man sich da einstimmen aufs Spiel gegen Leipzig und das dann auch schauen. Wölferadio Radio Arena live wird vor Ort sein, wird das Spiel begleiten in Leipzig mit. Es bleibt euch nichts erspart. Tim und Malte dann vor Ort. <lacht> es wird wieder großartig bis grandios. Der VfL Podcast.
1: Hallo, hier ist kun Stels, euer Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio.
0: Beziehungsweise habt ihr gehört, denn wir sind mit dem Podcast für diese Woche wieder durch. Wie immer die Aufforderung, schreibt gerne auch, wie es euch gefallen hat, in die Kommentare oder auch bei Facebook. Da gibt es einiges, was man vielleicht auch nochmal loswerden möchte oder auch sich anmelden möchte, wenn man hier als Gast mal ja, da sein möchte und dann kriegen wir das auch geregelt. Nächste Woche wieder mit Christian Orenz Und zum Schluss nochmal Ehre, wem Ehre gebührt. Auch leibhaftig dabei, Spielerin des VfL Wolfsburg, zu Gast im Wolfsburger Schloss, die Nationalspielerin der VfL Deutschland sozusagen, der die Vize-Europameisterschaft mit eingetütet hat. Nochmal geehrt worden von einem Oberbürgermeister in unserer ja, Stadt, in unserem Schloss. Das war ein sehr schöner Rahmen, auch würde ich nochmal dann Eintrag ins sozusagen Gästebuch der Stadt. Ähm, schöner Rahmen, viel Aufmerksamkeit, viel Positivität. Ja, und dann, da, 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 Alex Pop quasi im Nachgang gleich verlängert den Vertrag. Auch schöne Geschichte für den VfL und äh, ja, ich glaube, da wird sich noch einiges tun, insbesondere was das Thema Frauenfußball angeht, ist ja auch wieder im Gespräch, äh, wieder auch ins Stadion zu gehen bei besonderen Spielen und ins große Stadion vielmehr. Und ja, natürlich auch die herzliche Einladung, Aufforderung, wer Bock hat, Frauenfußball in Wolfsburg ja nicht nur erfolgreich, sondern auch echt gut anzuschauen und wie gesagt, sehr, sehr sympathische auch Protagonistinnen, habe ich auch leibhaftig jetzt nochmal erfahren. Insofern an dieser Stelle auch nochmal eine Werbung für den VfL Wolfsburg Frauenfußball und äh, ansonsten natürlich erstmal die Starten. Wir brauchen ja noch ein bisschen, ein bis die Saisonstarten Vorbereitung läuft. Deswegen gucken wir uns und feuern unsere Wölfe an am Samstag in Leipzig. Wer mit dabei ist, gute Fahrt, kommt heil hin, bringt drei Punkte wieder mit. Ja und dann werden wir ähm, das Thema natürlich auch wieder haben hier im Wölferradio, wie sich die Mannschaft von Nico Kovač so präsentiert. Bis dahin bleibt geschmeidig, und dann kann nur der VfL.
1: Es ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der Vf. Nur der VfL. immer nur der V immer nur der V